0: k 서울 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 세상 속 그리스도인 진행의 민경은입니다 지난 시간에 혼전 동거에 대한 성경적인 가치관을 살펴보았는데요 이와 함께 이 시대가 혼전 동거에 대해 점점 긍정적으로 받아들이는 이유도 나누어 보았습니다 그 이유에는 나의 필요는 채우지만 상대에 대한 책임은 지지 않겠다는 이기적인 생각이 있었습니다 그리고 또 다른 이유는 실패에 대한 두려움이었지요. 결혼이라는 것이 그리 쉬운 문제가 아닌데 혹시라도 결혼 이후에 이혼이라도 하면 여러 가지 복잡해지니까 그런 불상사를 막기 위해 먼저 살아보고 잘 맞으면 결혼하겠다는 생각이었지요. 실제로 우리는 주위에서 신혼여행에서 파혼하고 돌아왔다더라 살아보니 그 사람은 이런 사람이었다더라 결혼하기 전에 한 행동은 모두 가식이었다더라 라는 등의 이야기와 소문을 심심치 않게 듣습니다. 이런 이야기를 들을 때 미혼의 청년들은 남의 일 같지 않아서 결혼하기를 두려워하기도 하지요이 사람이 내가 찾던 사람일까? 내가 모르는 나쁜 습관이 있으면 어떻게 하지? 정말 잘살수 있을까? 라는 등의 두려움으로 인해 혼전동거를 찬성하는 사람들이 늘고 있다는 것입니다. 그런데 이와 같은 결혼 실패에 대한 두려움으로 인해 청년들 사이에 인기가 있어진 문화가 하나 있는데요. 바로 궁합입니다. 최근 젊은 청년들 사이에서는 궁합을 보는 것이 꽤 인기라고 하네요. 혼전 동거는 아직 용기가 나지 않아 할수 없는 청년들이 궁합을 보며 미리 자신들의 결혼을 점쳐보는 것입니다. 예전에는 궁합이라면 사주팔자를 토대로 역학을 하는 사람들이나 용하다 하는 무당들을 찾아가 보는 것이 대세였습니다. 그런데 요즘 청년들에게는 사주팔자나 무당보다는 타로라는 점수를 많이 애용한다고 하네요. 타로점이 무엇지 처음 듣는 분들도 계실 것 같은데요. 타로점이 어디에서 왔는지는 정확히는 모른다고 합니다. 이집트에서 기원이 되었다는 이야기도 있고 인도에서 유래되었다는 이야기도 있지만 정확하지는 않다고 하네요. 타로점은 15세기부터 역사에 등장하여 18세기 이후 신비주의자들과 심령주의자들에게 점술 도구로 사용되기 시작했다고 합니다. 이 타로점은 다양한 그림이 그려진 78장의 카드를 놓고 자신의 운세를 점치는 점술입니다. 78장의 카드를 그림이 보이지 않도록 뒤집어 놓은 뒤 궁금해하는 질문을 던지지요. 제가 이번에 직장에 취업이 될까요? 제가 이 사람과 결혼을 해도 될까요? 같은 질문을 던지고는 몇 장의 카드를 고르고 고른 카드의 그림을 점치는 자가 해석해주며 미래에 대해 예언해주는 방식입니다. 젊은 청년들 사이에 사주팔자라고 하면 왠지 절이나 무당을 찾아가야 할것 같고 어른 세대들에게 익숙한 문화로 다가온다면 타로는 젊은 세대 사이에 거부감 없이 또 손쉽게 접할 수 있는 점술이죠 오늘은 이 점술에 대해서 성경은 무어라 말씀하시는지를 알아보려고 하는데요. 사실 점을 치는 것에 대해서는 성경에서 금지하고 계시는 구절을 얼마든지 찾을 수 있습니다. 그렇기 때문에 대부분의 크리스천들은 점을 치는 것이 안 좋은 것임을 알고 있습니다. 세상 속 그리스도인 이 프로그램에서 다루는 대부분의 주제들이 그렇지만 그 주제가 좋다 나쁘다. 해야 하나 말아야 하나 하는 답을 직접적으로 얻는 것이 중요한 것이 아니라요. 왜 그것을 하려는지 먼저 동기와 목적을 살펴보면 오히려 쉽게 스스로 답을 얻게 되는 일이 많이 있습니다. 그렇기에 점치는 것이 좋으냐 나쁘냐 이야기하기 전에 궁합을 보는 이유와 점을 치는 이유, 그 목적과 의도에 대해 생각해보면 좋을 것 같습니다. 점을 치려는 사람의 마음의 동기는 미래를 알고 싶은 욕심 때문일 것입니다. 미래에 대한 불안, 염려, 그리고 자신이 원하는 꿈을 이룰 수 있을지 없을지에 대한 궁금함이 그 안에 있겠지요. 특별히 청년들은 결혼이나 직장 그리고 진로까지 그 어느 것 하나 구체적으로 이루어진 것이 없기 때문에 미래에 대한 염려를 더 많이 하게 되는 것 같습니다. 이런 이유로 사람들은 미래를 알기 원합니다. 나쁜 일이 올것 같으면 미리 액땜을 하고 피하고 좋은 일이 올것 같으면 놓치지 않고 그 기회를 잡고 무엇을 해야 성공하고 무엇을 하면 망하게 되는지 알기 원합니다. 어떤 상대를 만나야 성공적인 결혼을 하고 또 어떤 상대를 만나면 불행한 결혼을 할지 미리 알기를 원하지요. 그렇다면 사람들이 원하는 그 좋은 일은 무엇이며 나쁜 일은 무엇일까요? 성공은 무엇이고 실패는 무엇일까요? 그것은 고생하지 않는 것이며 편안한 삶, 부한 삶을 사는 것입니다. 사실 이들이 원하는 기준은 모두 세상적인 것이지요. 결코 영적인 것, 영원한 것은 아닙니다. 성경 속에서 쉬운 예를 한번 찾아볼까요? 성경 속에서도 미래에 대해 미리 알게 해주시는 경우가 종종 있습니다. 사도행전 21장에서 사도 바울은 예루살렘으로 가기 위해 두로라는 곳에 다다릅니다. 그곳에서 바울은 예수님을 따르는 성도들을 만나지요. 그때 제자들이 성령의 감동으로 바울에게 예루살렘에 들어가지 말라고 경고합니다. 두로를 떠난 바울은 가이사랴에 이르러 전도자 빌립의 집에 들어가는데요. 그곳에서 바울은 아가부라는 선지자를 만납니다. 그는 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고는 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이 띠의 임자 곧 바울을 이처럼 결박하여 이방인의 손에 넘겨줄 것을 예언합니다. 만일 이 시대의 성공과 안락을 위해 점을 치는 사람들이 이러한 점괘를 받았다면 그들은 어떤 결정을 내렸을까요? 분명 야 점을 보길 잘했네 모르고 예루살렘에 들어갔으면 큰일 날 뻔했군 하며 예루살렘으로 가는 것을 취소하지 않았을까요? 그것이 그들이 점을 치는 이유니까요. 실제로 이 예언을 들은 많은 사람들은 바울이 예루살렘으로 가는 것을 만류했습니다. 그때 바울은 사도행전 21장 13절에 이렇게 답하지요. 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니. 사도 바울은 자신이 예루살렘에 가서 죽는다 하더라도 그것을 이미 각오하였다고 답합니다. 어떤 일이 일어날지 알았다고 해서 그 일을 피하는 것이 아니라 어떤 일이 일어날 것을 미리 알았기에 그는 그 일을 준비하고 각오한 것이지요. 바울에게는 사실 어떤 일이 일어날지 알거나 모르는 것이 큰 상관이 없었습니다. 그는 이미 주 안에서 죽음을 각오하고 언제나 복음을 전하며 살아가고 있었기 때문이지요. 그러니 점을 쳐서라도 미래를 알기 위하는 것은 모든 것을 주관하시는 하나님을 불신하는 것입니다. 하나님의 뜻과 상관없이 자신의 원하는 것을 이루려는 것이기 때문이지요. 성경은 우리에게 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 라고 빌립보서 4장 6절과 7절에서 말씀하십니다. 그리스도인이라면 아무것도 염려하지 말고 하나님께 감사함으로 아뢰면 되는 것입니다. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 그리스도 안에서 지켜주실 것을 약속하시지요. 그러나 이것을 믿지 못하기에 다른 방법을 통해 우리의 마음에 평안을 얻으려는 것이고 염려를 내려놓으려 하는 것입니다. 약속의 땅 가나안에 들어가는 이스라엘 백성들을 향해 하나님께서는 신명기 18장 10절에서 11절에 이렇게 말씀하십니다. 그의 아들이나 딸을 불가운데로 지나게 하는 자나 점쟁이나 길흉을 말하는 자나 요술하는 자나 무당이나 진언자나 신접자나 박수나 초혼자를너희 가운데에 용납하지 말라. 신학자 존 메가더 목사님은 이 구절을 이렇게 설명하십니다. 점술은 곧 징조를 살피고 해석하여 신들의 뜻을 결정하는 행위이며 길흉을 말하는 것은 악한 영들이 주는 힘으로 미래를 제어하려는 시도이다. 요술하는 것은 징조를 토대로 미래를 말하는 행위이며 무당은 약을 이용해 마법의 효과를 끌어내려는 행위이고 진언하는 것은 마술의 주문으로 다른 사람을 묶는 행위이다. 신접자는 죽은 자들과 소통하는 행위이며 귀신들과 소통하는 것이다. 박수는 귀신과 영의 세계와 밀접한 관계를 가지는 것이며 초혼자는 죽은 자에게서 정보를 얻어내는 행위다 라고요. 결국 하나님께서 용납하지 말라고 하신 가나안의 문화는 모두가 다른 영 혹은 신과 관련하여 소통하고 정보를 얻고 그 정보를 토대로 자신들이 원하는 일을 하는 행위입니다. 애굽에서 종살이 하던 그들을 놀라운 기적을 통해 구원하시고 40년간 광해의 생활 속에서도 구름기둥과 불기둥으로 그들을 인도하신 그 하나님 대신 다른 신에게 미래를 묻는 행위를 금하신 것입니다. 그리스도인은 하나님이 아닌 다른 어떤 존재에게 정보를 얻으려 해서는 안 됩니다. 우리는 약속의 시대, 은혜의 시대에 살고 있습니다. 예전에는 하나님께서 선지자들을 통해 장례일을 알게 하셨지만 예수님의 부활하심으로 인하여 성령을 보내주실 것을 약속받았지요. 요한복음 16장 13절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래의 일을 너희에게 알리시리라. 누군가에게 미래에 어떤 일이 있을지 묻고 싶다면 성령님께 물으시기 바랍니다. 그분만의 진리의 말씀을 우리에게 전해주실 것이기 때문입니다. 세상이 아무리 그럴듯한 말로 우리를 미혹한다 하더라도 우리는 하나님의 말씀에 굳건히 서서 모든 것을 바로 분별해야 할 것입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 세상 속 그리스도인 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 주제별 성경강의 시간으로 이어집니다. 서천하신 오카논 목사님의 사도행전 강의를 들으실 수 있습니다. 오늘은 사도행전 4장 1절에서 31절까지의 말씀을 본문으로 복음과 핍박이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 어, 미문 옆에서 베드로와 요한이 기도하러 올라가다가 남인선부터 안전병이 된 사람을 만나서 드디어 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 해서 그 사람이 고침을 받았습니다. 이것으로 인하여 예루살렘 성전에 모인 모든 사람들이 신기하고 너무나 놀라워서 베드로와 요한 주변에 수없이 모였습니다. 고침을 받은 그 환자는 하나님을 찬송하며 영광을 돌립니다. 많은 사람들이 호기심이 나서 또 너무나 놀라서 그 마음들이 활짝 열려있을 때에 베드로와 요한은 드디어 그들에게 복음을 전하는 절호의 기회로 이용을 했습니다. 그래서 그들에게 하나님의 말씀을 힘있게 선포했습니다. 그들에게 말씀을 증거했습니다. 이렇게 한참 이야기를 하고 있을 때 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개 교인들이 왔습니다. 와가지고는 사도들이 가로치고 있는 모습을 보니까 몹시 비위가 틀렸습니다. 여기에는 질투도 포함이 되고 어떤 면에는 교리적인 반발도 있었고 여러 가지 복합요소들이 있었습니다만 은 아무튼 우리 성경 이절에 보면 싫어했습니다. 그래서 그들을 가두게 된 것입니다. 여기서 성전 맡은 자라고 하는 사람은 이 성전에 하도 많은 사람들이 1년 내내 모이니까 그 성전의 치안을 담당하고 있는 요사이 말을 하면 치안본부장과 같은 사람입니다. 그리고 그 아래는 파수꾼들이라고 우리가 흔히 부르는 군졸들이 상당수 있었습니다. 예수님이 십자가에 못 박히시고 3일 동안 무덤에 계실 동안 무덤문을 지키던 사람도 이 파수꾼들이었습니다. 이 사람들이 와서 일단 사도들을 감금을 한 것입니다. 우리는 일상생활을 하면서 요 하나님이 언제 우리에게 복음을 전할 수 있는 절호의 기회를 주실지 전혀 우리는 예측을 못합니다. 베드로와 요한도 성전에 기도하러 올라오면서 전혀 그 사실을 예측하지 못하고 그들은 올라왔습니다. 그런데 이미 성령께서 준비해 놓으신 기회가 있었고 성령께서 준비해 놓으신 들어야 할 대상들이 있었습니다. 그것을 두 사도는 잘 이용을 했습니다. 다시 말하면 성령의 뜻에 완전히 복종할 준비가 언제나 되어 있었다는 것입니다. 우리는 상황은 틀리지만 이 말씀을 통해서 다시 한번 기억해야 할 문제가 있습니다. 성령이 말하라고 할때 언제든지 입을 열수 있는 준비가 나에게 되어 있느냐 하는 것입니다. 마음속으로는 야 이럴 때 전도 좀 해야 되겠다. 전도 좀 할까 말까 마음속에는 무엇인가 우러나는데 내가 용기가 없어서 순종하지 못하고 그 아까운 기회를 놓쳤고 그 결과 그 아까운 영혼을 놓친 일들이 한두 번이 아니었을 것입니다. 저도 그렇고 여러분들도 마찬가지입니다. 성령은 항상 우리를 사용하시기를 원합니다. 가정에서나 이웃에 또는 직장에서 심지어 버스간에서 어디든지 성령은 우리를 사용하시기를 원합니다. 우리가 준비만 되어 있으면 생각지도 않는 기회를 주십니다. 이럴 때 우리는 복음의 증인으로서 항상 순종해야 합니다. 만약에 여러분 기도하러 교회에 나오다가 문간에서 어떤 사람과 마주쳤다고 합시다. 아, 나는 지금 기도하러 나왔는데 이상하게 그 사람에게 마음이 끌립니다. 그리고 그 사람도 이상하게 무언가 호기심을 가지고 나와 대화를 하기를 원합니다. 그럴 때 마음속으로 기도하셔야 됩니다. 주님, 내가 이 시간 기도하러 들어가야 합니까? 아니면 이 영혼을 위해서 시간을 내어서 복음을 전해야 합니까? 아마 각자마다 사정이 다르겠습니다만는 성령께서 자주자주 우리에게 말씀하실 것입니다. 야, 복음을 전하는 것이 곧 기도하는 것이니라. 왜냐하면 복음을 전하는 시간에 마음으로 기도하지 않고 전하는 예가 있나요? 참 부들부들 떨면서 누구에게나 말씀 증거할 때는 우리는 기도하는 사람이 됩니다. 그럴 때 여러분 순종하세요. 아이고 귀찮아 나 기도 좀 해야지 하고는 기회를 주실 때 놓치는 것은 우리가 순종하지 않는 것입니다. 그러면 성령이 우리에게 어떻게 기회를 항상 포착하게 만듭니까? 성령의 내면의 음성이 있습니다. 여러분 이 음성을 들을 줄 압니까? 이상하게 시집가라 장가가라 하는 음성은 들었다고 큰소리치면서 전도하라는 음성 들었다는 사람 아직 내가 지금 못 들었어요. 뭐 사업을 하라 말라. 사업을 해야 되나 안 해야 되나 하는 것은 뭐 기도하다가 응답받았느냐 안 받았느냐 하는 말은 사람면서 어떤 사람에게 복음을 꼭 전해야 된다는 성령의 간절한 요구 앞에서는 내가 들었다는 말을 하는 사람도 없고 확신을 얻었다는 사람도 별로 없어요. 그만큼 우리는 이기주의적인 신앙생활을 하고 있는 것입니다. 우리가 예민하면 항상 성령의 음성은 들립니다. 그리고 내가 입을 열때 성령께서 도와주시는 거 분명히 봅니다. 또 하나 우리가 이제 생각해야 될 부분이 있습니다. 지금 두 사도가 복음을 증거하고 있을 때참 싫어한다고 그랬죠. 여러분 한번 보세요. 싫어한다고 그랬죠. 2절에 참 싫어한다고 그랬어요. 그런데 무엇을 싫어하는 것입니까? 사도들을 싫어하는 것입니까? 아니면 안전뱅이가 일어난 것을 싫어하는 것입니까? 아니요. 그것이 아니요. 가만히 보세요. 지금 1절에서 사도들이 말하고 있죠. 이절에 가서 그 말을 좀더 자세히 분석해 가두 가지로 나눕니다. 항상 예수 믿는 사람이 하는 말은 복음과 관계될 때는 두 가지로 분류됩니다. 교회 안에서나 교회 밖에서나 하나는 가르침, 또 하나는 전파함, 전한다 하는 거. 영어로 말하면 teaching, 그 다음에 preaching. 이두 가지로 구별이 될수 있습니다. 그러면 은 유대나라 지도자들이 싫어한 것이 무엇입니까? 사도들이라고 하는 신분을 싫어한 것도 아니요. 사람들이 많이 모였다는 것 싫어한 것도 아니요. 안전병이가 일어났다는 이적을 싫어한 것도 아니요. 무엇을 싫어했습니까? 말하는 것 싫어한 것입니다. 왜냐하면 그 말의 내용이 예수 그리스도였기 때문입니다. 17절, 18절, 19절 한번 보세요. 그 사람들이 위협하는 것은 무엇입니까? 교회를 세우지 말라고 위협합니까? 아니면 사도직을 내버리라고 위협합니까? 아니요. 17절 끝에 가서 보면 무엇을 위협합니까? 말하지 말라고 위협합니다. 또 18절 가서 보면 또 거듭 말합니다. 예수 이름으로 말하지 말라고 그럽니다. 가르치지도 말라고 그럽니다. 이 말을 바꾸면 은 티칭도 하지 말고 프리칭도 하지 말라 그 말이요. 그랬더니 베드로와 요한의 반응을 보세요. 20절 그래 입 다물고 있겠다. 그렇게 말하지 않고 멋이라고 그랬어요. 우리가 보고 들은 예수 그리스도의 십자가와 부활 말하지 않고는 안 되겠다. 그래서 지금 말 가지고 싸웁니다. 보세요. 말을 하지 말라. 말을 하겠다. 하지 말라. 하겠다. 그래서 이 사람들이 유대교 지도자들에게 미움을 받은 이유 하루 저녁이라도 감옥에 들어가서 고생한 이유 전부가 뭐냐 말 때문에 그랬어요. 여러분 선행 때문에 크리스찬들이 핍박받는 예는 거의 없습니다. 그것을 기억하세요. 어떤 사람들은 그러죠. 말로 전도할 건뭐 있어. 내가 시, 생활이 깨끗하고 많은 사람에게 모범이 되면 자동적으로 전도가 되는 것이지. 천만해요거짓말이요에는 왜냐하면 선행이 핍박을 불러일으키지 아니하는 이유는 그 속에 무엇이었기 때문이요. 복음이었기 때문에 예수의 이름이었기 때문에 핍박을 불러일으키지 않습니다. 성경 어느 곳을 보아도 선행이 복음이라고 가르친 곳은 한 곳도 없습니다. 전도하기 싫은 현대인들, 전도하는 것이 쑥스럽다고 생각되는 사람들, 전도지를 들고 다닌다든지 열심히 가슴이 뜨거워서 예수 믿으라고 하는 사람 보면 은근히 멸시하는 현대 크리스찬들, 그들은 말하기를 오늘날은 말보다도 행동이 더 중요하다고 가르칩니다. 물론 일리는 있는 말입니다만 한 가지 분명히 알아두세요. 말이 있을 때 행동이 중요한 것이지 말이 없어졌을 때는 그 행동도 아무 의미가 없는 것입니다. 다시 말하면 예수 그리스도의 복음이 내 입에서 나올 때그 사람에게 행동이라는 것이 중요한 것이고 선한 생활이 절대 불가결한 요소입니다만 그 사람의 입이 이미 닫히고 벙머리개 같은 이후에 선한 행위라는 것은 하나님의 나라와 아무 가치가 없어요. 그거는 파는 거예요. 여러분 크리스찬의 입에서 나오는 예수라는 이 말, 십자가 부활이라고 하는 이 말, 비록 서툴고 어떤 면에는 논리도 정확하지 않고 어떤 면에는 미친 사람처럼 보이는 말이지만 은 우리 입에서 나오는 이 십자가의 복음이 얼마나 강한지 양쪽에 하나입니다. 핍박을 불러일으키든지 아니면 오천명을 구원하든지 둘 중에 하나예요. 왜 이와 같이 양극적인 두 가지 현상이 일어나느냐 그만큼 능력이 있다는 말입니다 비 없는 구름처럼 그냥 아무 감각 없이 지나가는 말이 아니요 듣는 자는 구원받을 것이오 5천명이 아니라 5만명이라도 돌아올 것이요안 듣는 자는 이를 갈고 가슴을 쥐어뜯으면서 대항할 것이요 이와 같은 결과가 반드시 나타납니다 왜? 크리스찬의 입에서 나오는 말은 그 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀이요능력의말씀이요 성령의 말씀이요. 그러니 어느 편을 택하시렵니까? 여러분 어느 편을 택하시기를 원합니까? 세상이 싫어하니까 입을 다물고 그 대신 이 놀라운 복음의 증거를 통해서 나타나는 능력을 그냥 맛보지 않고 평범하게 세상 살고 싶습니까? 나만 구원 받으면 돼. 아니면 세상으로부터 미움도 받고 어떤 때는 멸시도 받고 어떤 때 심하면 핍박도 받지만 은그 대신 많은 영혼이 그리스도 앞으로 돌아오는 이 능력을 체험하고 싶습니까? 어느 쪽? 양자태길이에요 우리에게는. 세상 사람들에게 좋은 이미지를 주면서 입을 다물고 살겠어 그래서 복음의 능력이 어떤 것인지 모르고 그저 평범하게 살겠어 무력하게 살겠어 아니면 좀 미움도 받고 어떤 면에는 멸시도 받지만 그 방면에 예수라는 이름이 갖는 그 능력을 날마다 체험하고 살겠어 어느 쪽이요? 회사 다니는 여러분 어느 쪽을 택하겠어 가정생활하시는 여러분 어느 쪽을 택하겠어 학원에 계시는 젊은이들 어느 쪽을 택하겠어 우리는 사도행전을 읽을 때 절대로 이 가슴이 뛰지 않고 막연한 생각 가지고 읽을 수가 없습니다. 너무나 놀라운 내용이기 때문에 도전을 받게 되고 나에게 약한 부분이 무엇인가를 또한번 검토받게 되는 것입니다. 여러분 지금은 우리가 침묵해서는 안 되는 시기입니다 아무리 예수 믿는 사람들이 냄새가 나가지고 온 사방에 사람들로부터 욕을 먹는다고 할지라도 냄새나는 그대로 말은 해야 합니다 왜냐하면 말안 하면 안 돼요 어떤 지도자가 실수했다 어떤 교회가 부패했다 크리스찬의 2분의 1이 썩어서 냄새가 난다고 할지라도 썩지 아니한 2분의 1은 말해야 합니다 왜? 마지막 때니까 멀리서 천둥 우는 소리가 들립니다. 나팔 소리가 들립니다. 마지막 때요. 말해야 돼요. 핍박을 받아도 감옥을 들어가도 말을 해야 돼요. 최근에 미친 사람이 또 하나 있는데 여러분 기억나실 거예요. 전에 우리 교회 와서 전도집회 때 간증하던 집사님입니다. 역시 내가 봐도 미쳤어요. 예, 오늘 저녁에 오셨나 안 오셨나 모르겠네. 미친 사람이에요. 왜 미쳤는가 복음에 미쳤어. 자기 마음에 꼭 걸리는 사람을 전도하려고 또 건너왔어. 그런데 접근을 하기가 몹시 힘든 것입니다. 아무도 접근을 시키지를 않아요. 그래서 나중에는 아마 굉장히 좀 강하게 도전을 했나 봐. 그랬더니 묶어가지고 정신병원에다 넣어버렸어요. 돈사람이라고 착각을 한 것이죠. 한 일주일 동안 소식이 없어서 이상하다 했는데 병원에 가서 치료만 잘 받고 나왔어. 결과는 정신 이상 없음. 세상 사람들이 볼때 미친 사람이에요. 분명 미친 사람이에요. 그 사람의 전도방법에 문제가 있는 것은 사실이요. 그러나 우리는 하나님의 뜻을 알 수가 없기 때문에 가끔가다 미친 사람을 하나님이 미치게 할 수도 있는 것입니다. 사람이 판단할 수 없어요. 요나 보고 다 미쳤다고 하지 정상이라고 한 사람 없습니다. 세례요안 보고 미쳤다고 그랬지 다 정상이라는 사람이 없었습니다. 과거에 우리나라의 최건동목사 미쳤다고 그랬지 정상이라고 한 사람이 없어요. 그러나 미친 그와 같은 수단을 통해서 하나님이 일하신 것을 우리는 압니다. 꼭 점잖은 방법으로 복음은 전파되는 것이 아닙니다. 꼭 남편에게 어떤 행동의 모범을 보여서만이 전파되는 것이 아닙니다. 어떤 때는 집안이 소란하고 집안이 항상 싸움하는 집안처럼 어려움을 겪다가 남편이 돌아오는 경우도 있는 것입니다. 우리 몰라요. 그러나 중요한 것은 말해야 한다는 것이요. 말을 해야 돼요. 말안 하면 전도가 아니요? 왜? 거기는 복음이 빠져 있어요. 또 우리 그 다음에 좀 넘어갑시다. 5절, 6절 가서 보면 아, 이참 5절, 6절 재미있는 본문입니다. 왜재미있는거 하면 은 제가 읽으면서 참그 어, 무언가 저 자신이 항상 하나님 앞에 불만으로 갖고 있던 문제를 하나 검토하는 데 도움이 되었기 때문입니다. 이튿날에 관흥과 장로와 서기관들이 예루살렘에 모였죠? 이걸 소위 무엇이라고 그럽니까? 사내들인 공해라고 그럽니다. 유대나라에서 최고 법정, 또 유대나라의 원로원입니다. 종교 어, 지도자 모임입니다. 사내들인 공해. 그래서 어떤 번역에는 사내들인 공해라고 이렇게 나옵니다. 그 다음에 6절 보면 그 사내들인 공예가 모였는데 거기에 제일 중요한 이름들이 나오죠. 중요한 인사들. 대제사장 안나스, 가야바, 요한, 알렉산더, 및 대제사장의 문중. 그러니까 몇 명인지 모르죠. 자, 이 사람들이 지금 재판석에 전부 앉아가지고 요란한 귀족옷을 입고 아주 거드름을 피우는 자세로 비스듬히 들어누은채 아, 주 앞에 초라하게 서 있는 사도 두 사람을 보고 멸시하는 처로 노려보고 있는 모습을 여러분이 한번 상상해 보세요. 자, 도대체 이 사람들이 누구요? 사내들인 공회원은 주로 이제 이 여러분이 잘 아시는 바와 같이 여당은 사두개인이고 야당은 바리새인들입니다. 이두 파가 모여가지고 구성을 하게 되어 있습니다. 그래서 바리세파에 속한 사람은 대부분이 서기관들입니다. 그런데 여기에 우리의 주목을 끄는 사람은 안나스라는 사람입니다. 여러분 사복음서에 보면 제일 마지막 예수 그리스도가 고난을 당할 때 주님께서 재판을 받을 때이 안나스라는 사람의 이름이 반드시 나옵니다. 그 다음에는 가야바가 나옵니다. 안나스는 AD 6년, 즉 예수님이 약 10세 정도 되었을 때에 시리아 총독 키리니우스가 유대나라의 대제사장으로 임명했던 사람입니다. 그러니까 로마 나라의 이 괴뢰입니다. 괴래 괴례. 시키는 대로 노는 사람, 괴뢰라고 그러죠? 네. 이 소위 유대나라는 종교나라니까 종교의 최고 지도자는 역시 실권을 갖게 됩니다. 누구를 시켰습니까? 로마 나라에 잘 순종하고 괴뢰 노릇을 할수 있는 사람 하나를 택했는데 그 사람이 안나스였습니다. 이 안나스가 예수님 10세 당시에 대제사장이 되어가지고 한 9년을 유대나라를 통치했습니다. 그리고 그 사람이 뒤로 물러간 다음에 자기 아들이 다섯 명이 있었는데 다섯 명이 전부 다 대제사장을 한 번씩 다 했습니다. 그 다음에 손자가 또 대제사장을 한번 했습니다. 그 다음에 사위가 대제사장을 한번 했습니다. 그러니까 문중 전부가 뭐예요? 대제사장 문중입니다. 지금 여기 나오는 6절 바로 이것이 안나스 집안이에요. 그러니 거의 반세기 이상 동안 유대나라에서 명예와 부귀를 누리면서 마음대로 악한 짓들을 다 해먹은 가장 악랄한 집안입니다. 그런데 이 안나스는 대제사장직에서 물러나온 다음에도 계속 막후에서 가장 최고의 실력자로 항상 행세를 하고 있었습니다. 그러니까 자기 아들들이 대제사장직 할 때도 항상 뒤에서 실권을 가지고 조종을 했습니다. 지금도 마찬가지요. 그러니까 언제든지 현직에 있는 가야바라는 대제사장을 제치고 안나스가 먼저 나옵니다. 여러분 예수님이 개세만의 동산에서 체포되어가지고 요한복음에 보면 제일 먼저 끌려간 곳이 어디입니까? 가야바입니까? 안나스입니까? 안나스 집입니다. 이, 이거, 이거 지금 대제사장의 종주란 말이에요. 실제로는 대제사장이 아닌데도 마크에서 가장 실력자로 지금 일을 하고 있기 때문에 그 사람에게 먼저 다리고 갔습니다. 거기서 밤새도록 시달린 다음에 가야바 현직 대제사장에게로 다시 끌고 갔습니다. 그만큼 6절, 7절에 나오는 소위 사내들인 공예원들은 그 당시로는 최고 권력을 누렸던 사람들이요 하나님의 나라에 가장 악한 역할을 담당했던 불행한 사람들입니다. 그런데 여기서 제가 느끼는 것이 뭐냐면 하이 모든 사람들이 예수님을 십자가에 못 박아 죽였는데도 건재하다는 사실입니다. 우리 같으면 가론유다처럼 창자가 터져 죽던지 아니면 은 하나님의 즉각적인 어떤 심판이 있어가지고 사람들 눈에 그죠 돋보이도록 하면 처절하게 온 가문이 심판을 받아서 멸망을 받는 모습을 좀 보여주었으면 속이 후련하겠는데 예수님을 그렇게 잔혹하게 죽인 원흉들이요. 그런데 예수님이 십자가에 못 박혀서 3일 만에 살아나셔서 이제는 승천하셔서 온 세상에 주가 된 다음에도 지금 여전히 세도를 부리면서 전혀 어떤 눈에 보이는 벌도 받지 않고 세상적으로 볼때 가장 호의호시가면서잘 살고 있다는 사실입니다. 게다가 이제는 예수님의 제자들인 사도들까지 앞세워놓고 심판을 하면서 재판을 하면서 거드름을 피우는 그 자리를 지키고 있습니다. 여러분 이런 본문 볼때 어떻게 느끼시나요? 이해가 갑니까? 사도들이 만약에 우리들처럼 믿음이 적었다면 굉장히 재판석에서 모순을 안고 괴로워했을지 모릅니다. 예수는 이미 승리하셨고 하나님의 나라는 이미 임하였는데, 왜 예수 죽인 저 사람들은 저렇게 건지하는가? 왜 예수 따라가겠다고 하는 나 같은 사람은 이렇게 저 사람에게 붙들려서 핍박을 당하는 위치에 서 있어야 하는가? 그렇다면 예수님이 온우주의 주가되고 왕이 되셨다고 하는 것, 하나님의 나라가 이미 임하였다고 하는 것을 내가 어떻게 믿을 수 있는가? 하고 여러분, 모순에 빠질 수 있지 않겠어? 그러나 사도들은 전혀 그런 흔적이 없죠. 얼마나 대담합니까? 얼마나 여유만만합니까? 왜 그런지 아세요? 만약에 기독교가 현실 종교라면 현세를 위한 종교라면 절대 이런 본문이 나와서는 안됩니다. 어떤 사람들입니까? 당장 하나님이 심판하는 역사가 일어나야 합니다. 그리고 사도들은 영광 중에서 모든 사람의 존경의 대상이 되어야 합니다. 그러나 전혀 그와 같은 상황이 벌어지지 않고 있습니다. 왜? 기독교는 현세 종교가 아닙니다. 다시 한번 여러분 기억해 두세요. 이 세상에서는 기독교를 대적하는 사람들이 건재할 수 있습니다. 교회를 핍박하고 많은 피를 흘린 사람들이 장수할 수 있습니다. 이상하게도 예수를 바로 믿고 믿음을 지키려고 하는 사람들이 너무 기가 막힌 고난과 역경의 생활을 끝까지 할 수도 있습니다. 그럴 때 우리는 이런 본문을 통해서 비상한 교훈을 받아야 합니다. 하나님 옳습니다. 이 세상은 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 곳이요이 세상은 소동과 고무라 그러므로 안나스나 가야바가 건재할 수 있는 곳입니다. 이 세상에서 그들에게 즉각적인 심판이 없다고 해서 하나님이 계시지 않는 것도 아니요. 하나님의 나라가 아직 임하지 않는 것도 아니요. 예수 그리스도가 승리자가 되지 아니한 것도 아닙니다. 왜 그러면 하나님 잠잠하십니까? 왜 이와 같은 모순을 그대로 두고 계십니까? 그 이유, 기독교는 이 세상에 속한 것이 아닙니다. 믿습니까? 예. 그러므로 다음 세대를 위해서, 다음 다가오는 그 나라의 영광과 그 나라의 심판을 위해서 하나님이 마땅히 심판해야 될 안나스와 같은 자들을 현 세상에 그대로 두실 수도 있습니다. 이런 의미에서 여러분 기독교를 이 너무 현실주의로 해석하는 것만큼 악한 것이 없습니다. 무조건 예수 믿으면 다 잘되어야 하고 예수 믿으면 무조건 고난이 금방 떠나야 되고 고통이 없어져야 되고 예수 믿으면 절대 핍박을 안 받게 되고 예수 믿음의 세상 모든 사람들에게 존경과 영광을 누릴 수 있는 사람이 된다고 하는 이와 같은 현실주의적인 사고방식 이것은 성경과 얼마나 거리가 멀다는 것을 늘 생각해 두세요. 오늘 이와 같은 진리를 계속 강조하는 교회 계속 강조하는 목사들 우리는 말씀을 통해서 각성을 받아야 합니다. 기독교는 세상에서 싫어함을 받는 종교요 핍박을 받는 종교요 어떤 면에는 고난의 연속을 통해서 연단을 받는 것이 기독교지 이 세상에서 현실주의적으로 어떤 영광을 누리는 종교가 아닙니다. 만약에 이거 믿지 못하면 여러분 예수 끝까지 못뭐 믿습니다. 왜냐하면 예수 믿다가 언젠가는 예수 때문에 어려움을 당할 수도 있기 때문입니다. 그럴 때 여러분들은 실망할 것입니다. 낭망하고 예수 욕하고 돌아을지도 모릅니다. 그러므로 지금부터 준비하셔야 됩니다. 마지막 나팔 소리가 다가옵니다. 그때 우리에게는 어떤 어려움이 있을지 모릅니다. 지금부터 준비하세요. 하나님의 자녀들은 세상에서 핍박받는 것이 정상이다. 잘되는 것이 정상이 아니라 잘되는 것은 가끔 하나님의 뜻에 따라 주시는 축복이지만 안되는 것도 정상이다. 왜냐하면 이 세상에서는 하나님의 경건한 백성치고 핍박받지 아니한 자가 하나도 없기 때문입니다. 사도행전을 보세요. 한 사람도 핍박받지 아니한 자가 없습니다. 이 사실을 시편 저자는 이미 예언을 했고 초대교회 성도들은 놀라울 정도로 그 사실을 잘 깨닫고 있었습니다. 다락방에 모인 초대교회 성도들이 모여서 베드로와 요한을 가운데 놓고 같이 합심 기도할 때 먼저 무엇을 이야기합니까? 25절에 보면 시편 2편을 인용합니다. 그시편 2편의 내용은 예수 그리스도라는 이름 때문에 열방이 분노한다고 했고 모든 족속이 허사를 경영하고 쓸데없지만 은 예수를 무너뜨리기 위하여 교회를 무너뜨리기 위하여 하나님의 백성들을 짓밟기 위하여서 그들이 연합전선을 펴고 대적한다는 사실을 시편2 10편, 편을 들어서 초대교회 신자들은 너무나 잘 알고 있었습니다. 그러므로 그들은 이 세상에서 세상 사람 다른 사람들처럼 호의호식하기를 아예 기대도 안했고 이 세상에서 많은 사람들이 성공하는 것처럼 성공하리라고 생각도 안했고 이것이 예루살렘 초대교회 예수 그리스도의 제자들이었고 이런 사람들이 모인 곳이 예루살렘 교회였습니다. 오늘 현대교회 교인들하고 얼마나 차이가 있습니까? 무조건 예수 믿고 내 기도가 다 응답받기만을 바라고 내가 원하는 모든 조건이 이루어지는 수단으로 그리스도 교를을 믿으려고 하는 현대 교인들에비해서 예수 믿던 과거의 초대교의 신자들의 사상이 얼마나 달랐느냐 말입니다. 그들은 온 세계로부터 빛발치는 모욕을 당할 각오를 하고 있었습니다. 왜? 구약시대에 이미 하나님께서 예언하고 있었기 때문입니다. 열방이 분노하며 모든 족속들이 허사를 경영하고 세상의 군항들이 나서서 관원들이 함께 연합해서 예수 그리스도와 그 주대심을 대적한다고 했습니다. 그러므로 여러분, 여러분 직장에서 은근히 예수 믿는 것 때문에 오해를 받는다든지 미움을 받을 때 서러워하지 마세요. 여러분 직장에서 예수 믿는 것 때문에 어떤 경우에는 진급이 안될 수도 있습니다. 여러분의 사업이 어떤 경우는 예수 믿는다는 조건 때문에 상당히 불리한 조건에 놓일 수 있습니다. 그때마다 여러분. 하나님 앞에 무릎꿇고 이렇게 기도하세요. 주님 감사합니다. 이와 같은 역경과 고난이 바로 내가 주님을 따라가는 길입니다. 그러나 나의 갈길 주님 인도하시고 보호하실 것을 믿습니다. 분명히 감사하고 두려워하지 않고 현실을 잘다루어 나가는 믿음 이거 가진 사람, 이 사람이 크리스찬입니다. 여러분 또 하나 잠깐 볼까요? 구절입니다. 지금 베드로가 자기가 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 병을 고쳐준 안진병에 대해서 이야기하지요. 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐. 이제 구원 얻었다는 말로 표현을 합니다. 그래서 10절 내려가면 이 사람은 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 건강하게 되었다고 했습니다. 그렇게 놓고 보니까 구절에 구원 얻었다는 말하고 밑에 건강하게 되었다는 말하고 어떻게 보입니까? 같은 말로 다루고 있는 거볼수 있죠. 또 넘어갑니다. 12절 가서 봅니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다. 오직 예수 믿음으로 구원을 얻는다. 보면 세번 그러니까 이세 요절을 비교해 볼때 혼란이 하나 생깁니다. 마치 베드로는 안진뱅이가 육신의 병을 고침받은 것을 무엇으로 지금 해석하고 있습니까? 구원받았다고 해석하고 있습니다. 틀림없어요. 어떻게 이것이 가능합니까? 여러분 예수 믿고 병나으면그 사람 무조건 병나은 것이 구원받은 것입니까? 오늘 교회 안에서 상당히 혼란을 많이 겪는 문제 중에 하나가 그것입니다. 어떤 사람에게 병고침을 받는 이적기사가 일어나면 그 사람은 영적으로도 구원받았다고 아예 단정해버립니다. 구원받았다고 생각합니다. 그러나 제가 보는 케이스를 보면 병 낫고 나서 다시 옛날 생활로 되돌아가는 사람도 더러 있어요 아무도 장담 못합니다. 더욱이 병상에서 아주 마지막 고비에 예수 믿겠다고 말하는 사람치고 도대체 믿을만한 사람이 맺안돼요. 다 약하니까 와서 이야기하는 거다 예예 하고 듣는 것이라고 보아야지 그 사람이 예수 믿겠습니다 하고 말한다고 해서 100% 예수 믿었다고 구원받았다고 단정한다는 것은 대단히 어려운 일입니다 그렇지 않습니까? 우리가 그렇게 단정할 수 있어요? 그러니 베드로와 우리와의 차이점이 여기에 있습니다 베드로는 여기에 나오는 이 구원을 이중구원으로 보았습니다 첫째는 육신의 병에서의 구원 둘째는 영혼의 죽음에서의 구원 두 가지를 다 보았습니다. 왜 그랬을까요? 사도의 눈으로 보았을 때 그것이 너무나 분명한 사실이었기 때문에 자신있게 말할 수 있었습니다. 그러나 우리는 그런 점에서는 사도들과 같은 그런 능력을 갖고 있지 못합니다. 함부로 단정하지 마세요. 병 낳았다고 구원받았다고 그렇게 단정하지 마세요. 그러나 사도들의 경우 또 하나 우리 예를 하나 보죠. 여러분 14장 8절 9절 한번 보세요. 거기 보니까 루수드라라고 하는 마을에 이 발을 쓰지 못하는 사람이 있었죠. 뭐 나면서 안진뱅이된 사람인데요. 생전 걸어본 적이 없습니다. 자 바울이 먼저 무엇을 전했습니까? 복음을 전했죠. 바울의 말하는 것을 가만히 유심히 잘 듣고 있습니다. 바울이 드디어 주목하고 무엇이 있는 것을 알았습니까? 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 거 이미 영적 구원을 먼저 보았습니다. 아시겠어요? 영적 구원을 보았습니다. 그 다음에 1 0절에큰 소리로 가로되네 발로 바로 일어나라 하니 그 사람이 뛰어 걷는지라. 이것도 이중구원입니다. 그렇죠? 육신에서 육신의 병으로부터 구원 그 다음에 영적인 모든 죽음으로부터 구원 그런데 이 경우는 아까 베드로의 경우와 반대입니다. 베드로의 경우는 병 고쳐주고 영원히 구원받은 순서입니다 우리가 볼때 그러나 이것은 영원히 먼저 구원받고 병고침을 받은 케이스입니다 그래서 사도들의 경우는 이와 같이 이중구원이 일어나는 케이스들이 들어 있었습니다 그러면 오늘날은 어떻느냐? 오늘날도 일어납니다 일어나는데 한 가지 제가 주의하는 것은 병고침과 구원받았다는 것을 너무 경솔하게 동일시하지 말라 그 이야기입니다 그것은 우리가 위험한 판단입니다 하지만 지금까지 우리 교회 안에서 의 일어나는 모든 일들이나 또 기독교 역사를 보면 또 성경에 있는 모든 기사를 보면 어떤 사람에게 영혼이 구원받는 확률이 제일 크냐? 어떤 사람에게? 무언가 자기에게 증거가 나타나는 사람입니다. 그 사람이 제일 강합니다. 그렇죠? 병이 낫다든지 어떤 자기가 고민하던 문제에서 아주 깨! 현 해방을 받았다든지 아니면 어떤 위기에서 건짐을 받았다든지 하여튼 자기에게 예수 그리스도 때문에 어떤 하나님이 살아계신다는 증거가 나타난 사람에게는 믿음이 들어가는 속도도 빠르고 믿음이 자라나는 속도도 빠르고 누구보다도 또더 열정적이고 확신도 강합니다. 사실이죠. 이 점을 우리가 부인할 수가 없습니다. 그래서 저는 예수를 30년 40년 믿어도 미지근한 분들 한분좀 그런 경험 좀 했으면 좋겠다는 생각을 자주 갔습니다 너무 미지근한 때가 많으니까 위기에서 하나님이 건져주신 체험을 좀 하면 더좋지요 내가 죽을 병에서 건짐받는거참 좋은 체험이죠. 나의 고민이 하나님 앞에서 풀림을 받는 거 정말 멋있죠. 왜 그런가 하면 은이 신앙이라고 하는 것 이것은 추상적인 어떤 명사가 아닙니다. 살아계신 하나님의 실제입니다. 하나님의 능력의 현존입니다. 하나님의 역사의 체험입니다. 그러므로 우리가 좀더 강하게 예수 믿고 구원받은 것을 뚜렷하게 남에게 증거하려면 이런 좀 어떤 나 자신에게 나타나는 증거들이 좀 있으면 훨씬 좋습니다. 그리고 그와 같은 증거를 사실 간절히 사모하는 자에게 하나님께서 주신다는 것도 저는 압니다. 너무 머리로 이론적으로만 발달된 크리스찬이 되지 않도록 하세요. 이것도 사실은 메마른 신앙생활이 되기 쉽습니다. 하나님이 실제로 어떻게 나를 통해 일하시는가를 다른 사람에게 증거할 수 있는 많은 이야기들을 매일매일 내 생활 속에서 발견하는 삶이라고 한다면 이것은 이론적으로만 예수를 알고 있는 사람보다는 훨씬 더 풍성한 삶을 누리며 성령의 역사를 우리가 맛보고 산다고 말할 수 있습니다. 그러므로 저는 결론적으로 말씀드리고 싶습니다. 구원이라는 말을 우리가 단순히 하나님 나라 들어간다는 말로만 해석하지 말고 이 세상에서 실제로 치료받는 역사가 나타나는 실제로 내가 하나님이 살아계심을 체험하고 입증할 수 있는 것까지 포함하는 이중적인 구원, 이 구원의 의미를 우리가 좀더 이해할 수 있다면 참 좋겠다는 것입니다. 그러므로 우리가 말하는 구원, 나를 통해서 입증되는 구원의 역사, 동시에 하나님 나라에 들어가는 역사 두 가지를 다 겸하는 구원이라고 한다면 복음의 메시지가 더 힘이 있겠어요. 우리에게 이와 같은 참된 실제적인 구원의 역사들이 우리의 삶을 통해서 계속되도록 늘 기도하시면서 말씀으로 무장하시기를 바랍니다.
2: 보금방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본 할튼 서울 보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 보금을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 보금방송 전화번호
0: 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다.
2: 데니엘이 할머니께서 돌아가셨습니다. 하나밖에 없는 저의 외아들 데니엘이 할머니의 장례를 치르기 위해서 방금 전 집을 출발했어요. 지금은 밤 10시. 이곳 센트루이스에서 사우스 캐롤라이나까지는 차로 11시간은 좋게 걸리는 거리지요. 직장에서 퇴근하고 오자마자 바로 출발을 해서 그 오랜 시간을 운전해야 하는 데니엘을 생각하니 걱정이 많이 됩니다. 엄마 나 괜찮아요. 조심해서 운전하고 갈 테니까 엄만 걱정하지 마시고 주무세요. 아들은 괜찮다고 했지만 저는 머릿속에 떠오르는 여러가지 생각에 잠을 이룰 수가 없네요. 이럴 땐 기도하는 수밖에 없는 것 같아요. 저 혼자서 기도하는 것보다 제 주변에 기도하는 분들에게도 기도 부탁을 해야겠어요. 데니엘이 할머니 장례를 잘 치르고 안전하게 돌아올 수 있도록 말이지요. 저는 조금 더 기다렸다가 새벽 1시가 되면 데니엘에게 전화를 하려고요. 데니엘이 운전하면서 졸리지 않도록 전화를 통해 이런저런 이야기를 해야겠어요. 사우스 캐롤라이나 시골 동네, 오래된 조그만 집에서 80이 되시기까지 혼자서 살아오신 데니엘 할머니. 할머니는 그곳에서 할아버지와 다정하게 살아오셨지요. 그런데 할아버지가 10년 전에 먼저 하늘나라에 가셨어요. 할아버지가 떠나신 후에도 할머니는 그곳을 떠나지 않으셨지요. 젊은 시절부터 다니시던 그곳의 작은 교회를 다니시며 하나님을 신실하게 믿고 교회를 섬겨 오셨어요. 데니엘의 할머니는 아들이 저하고 이혼할 당시에도 저를 미워하지 않으셨어요. 안타까워하시면서 오히려 자신의 아들을 탓하시고 저에게는 마음 상하는 말을 한 번도 하신 적이 없으셨지요. 그렇습니다. 데니엘 할머니께서는 저의 전 남편의 어머니, 그러니까 저의 시어머니셨습니다. 그래서 지금부터는 데니엘의 할머니보다는 그냥 어머니라고 부르는 게 좋을 것 같군요. 어머니께서는 작지만 자신이 오랫동안 살아온 집을 자신의 아들과 손자인 데니엘에게 유산으로 남겨주고 싶어 하셨어요. 혹시 몸이라도 아파서 노년의 널싱홈에 들어가게 되면 작은 집이나마 자신의 병원비로 다 쓰고 돌아가실까봐 특별히 건강을 챙기시며 살아오셨지요. 어머니께서는 자신의 바람대로 돌아가시기 전까지 잔병도 없이 건강하게 잘 지내오셨습니다. 집 앞에 텃밭도 가꾸시고 예쁜 꽃들도 심으시면서 부지런하고 밝게 살아오셨어요. 돌아가시기 3일 전쯤인가 데니엘과의 통화 중에 기운이 좀 없다고 입맛이 없어서 먹는 게 즐겁지 않다고 하셨대요. 나이 많으신 어르신들이 입맛이 없고 기운이 없으시면 얼른 병원에 모시고 가야 하는 것 같아요. 시어머니께서도 입맛을 잃으시고 점점 기운이 없어지시는 바람에 이웃의 도움으로 병원에 가셨다고 해요. 그런데 바로 심장 수술을 하지 않으면 안 되는 상황이었던 거예요. 다행히 수술이 잘 되어서 그 다음날 아침에는 문병간 성도님들에게 모닝커피가 먹고 싶다고 하실 만큼 컨디션이 좋으셨다고 하네요. 그런데 오후부터 혈압이 갑자기 뚝 떨어지시더니 그대로 수면 상태에 들어가시고 그렇게 몇 시간을 그 상태로 계시다가 돌아가시고 말았어요. 어머니께서는 문병 오신 성도님들과 목사님께서 드리시는 환송 예배 가운데 그렇게 평안히 하늘나라로 가셨습니다. 어머니는 눈이 오나 비가 오나 한결같은 믿음으로 시골의그 작은 교회를 다니셨고 목사님을 아들과 같이 아끼고 섬기셨지요. 교회 성도님들과도 아름다운 믿음의 교제를 나누셨습니다. 어쩌면 멀리 있는 가족보다 더 가깝고 깊은 사랑을 나누셨으리라 생각이 됩니다. 교회 성도님들은 어머니가 병원에 계실 때에도 돌아가면서 병상을 지켜주셨다고 합니다 그래요 이제 제 마음을 무겁게 짓누르고 있는 이야기를 해야 할 때인 것 같습니다 어머니가 돌아가시기 며칠 전데니엘과 통화하시면서 하신 말씀이 있으셨어요 어머니가 데니엘에게 이렇게 말씀하셨다고 합니다 데니엘네 엄마가 보고 싶구나 엄마한테 내가 사랑한다고 꼭 전해주렴. 데니엘이 전해준 그 말을 전해 듣는 순간 마음이 뭉클해지면서 어머니를 향한 사랑이 제 마음속에도 따뜻하게 흐르고 있음을 깨달았지요. 그리고 그 순간 저도 전화를 해서 어머니 저도 어머니 사랑해요 라고 말하고 싶은 마음이 가득했습니다. 지금 생각해보면 곧 돌아가실 어머니와의 마지막 인사를 나눌 수 있는 기회를 하나님께서 주셨던 것 같아요. 그런데 제가 인간적인 생각을 너무 깊게 하다가 그만큼 귀한 기회를 놓치고 만거지요. 사실은 헤어진 지 오래된 지금까지도 전 남편과의 관계가 좋지 않아요. 전남편은 지금까지도 저를 미워하고 있거든요. 아무리 좋은 시어머니지만 그렇게 얽힌 관계 속에서 편한 마음으로 어머니께 전화를 드릴 수가 없더군요. 언젠가 어머니께 전화를 드려서 제 마음을 전해야지 했는데 어머니께서 저를 기다려주지 않으시네요. 데니엘을 통해 어머니가 돌아가셨다는 말을 들었을 때 얼마나 놀라고 상심이 되었었는지 저는 저도 모르게 그 자리에 주저앉아 한참을 일어서지 못했답니다. 아들 데니엘이 할머니의 장례를 치르기 위해서 혼자서 그먼 길을 운전해 가고 있는 지금 저는 그때 어머니에게 전화를 걸어 어머니 저도 어머니 사랑해요 하고 말하지 못한 걸 가슴 아프게 후회하고 있답니다. 이제는 말하고 싶어도, 전화를 걸고 싶어도, 전화를 받으실 어머니도, 제 말을 들어주실 어머니도 계시지 않네요. 비록 지금은 이 땅에 계시지 않지만 하나님 품에 안겨 편히 쉬고 계실 어머니께 지금이라도 제 마음을 전해드리고 싶습니다. 어머니, 저도 어머니 사랑해요. 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분 마음속에 있는 말을 해야 할때 하지 못하고 후회하시던 어느 집사님의 마음의 이야기를 옮겨 보았습니다. 그런 것 같습니다. 말해야 할때 표현해야 할때 하지 못하고 망설이다가 오늘 이야기 속에데니엘 엄마처럼 그 기회를 놓쳐버리는 경우가 있는 것 같습니다. 며칠 전에 함께 신앙생활 하시던 권사님의 장례예배에 갔었습니다. 돌아가신 권사님의 친한 친구분이 얼마나 서럽게 오시든지요. 지난주에 김 권사가 같이 점심 먹자고 했는데 내가 바빠서 다음에 먹자고 하고 못 나갔어. 그때 가서 같이 밥 먹었으면 얼마나 좋았겠어. 그게 그 친구와 같이 먹는 마지막 밥이었을 텐데. 서럽게 흐느끼는 친구분의 어깨를 감싸 안아주면서 위로하는 제 가슴에 한탄과 후회가 서린 그 마음이 그대로 전해져 왔습니다. 한치 앞도 모르고 살아가는 우리들의 삶. 그래서 지금이 사랑할 마지막 기회인 줄도 모르고 그 기회를 놓치고 마는 우리의 존재가 얼마나 연약하고 어리석은 존재인지 뼈저리게 깨닫게 되더군요. 혹시라도 우리 주변에 격려와 위로의 한마디가 따뜻한 사랑의 표현이 그리고 용서한다는 말이 필요한 사람이 있는지 돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 바로 지금 이 순간이 다시는 돌아오지 않는 사랑한다고 말해야 할 바로 그때인지도 모르니까요. 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고, 죽을 때가 있으며, 심을 때가 있고, 심은 것을 뽑을 때가 있으며, 죽일 때가 있고, 치료할 때가 있으며, 헐 때가 있고, 세울 때가 있으며, 울 때가 있고, 웃을 때가 있으며, 슬퍼할 때가 있고, 춤출 때가 있으며. 전도서 3장 1절에서 4절 말씀입니다. 다음 시간까지 조안에서 평안하세요.